0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa Porchat, eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo semanal. Sim, Que História É Essa Porchat tá começando. E na nossa vida, a primeira história que a gente ouve geralmente começa com Era Uma Vez. Era uma vez num reino muito distante. Aí depois disso pode vir qualquer coisa. Dragão, princesas, bárbaros, elfos, o Vasco campeão. Né? Mas eu fico pensando como é que vai ser o Era Uma Vez do Futuro. Era uma vez um reino em que as pessoas podiam andar livremente pelas ruas sem máscara. Elas se cumprimentavam, abraçavam umas às outras. Os perdigotos fluíam livremente. Pessoas entravam em casa de sapato. Se jogavam na cama com a roupa da rua. Outrora, isso já houvera, a teria acontecido. A primeira criança do futuro que me perguntava como era a vida antes do corona, vai me envelhecer 100 anos. É como a vida sem internet, quando eu preciso explicar o que era a internet descasa, eu quase choro. Eu vivi isso, minha gente, internet escada, assim, eu tenho 37 anos, mas me lembro do tempo em que para encontrar uma pessoa, você tinha que ligar para o fixo. Olha que loucura. Mas hoje, graças a essa internet maravilhosa... Alô, 5G! A gente pode conversar com toda a minha plateia virtual de todo o Brasil. Olha eles aqui, sim. E conversar também com ela, uma mulher de palavra, hein? que no fim do ano passado, na bancada da dança dos famosos, olhou pro lado e falou... Eu vou no teu programa, Fábio. Promessa é dívida pra diva Lília Cabral. Yes! Muito bem. Que
1: Prazer enorme estar aqui. Que ótimo, viu?
0: que maravilha, é uma honra pra gente. Hoje tem também a história da primeira vez de um galã de Manaus. Que é isso, hein, Malvino Salvador?
2: Que é isso, hein? Primeira vez que eu vou contar
0: essa história, vamos ver. <risos> e pra completar o time, a jornalista e apresentadora que hoje ocupa o cargo de refém da Globo News. Sim, Maria Beltrão. <risos>
3: que maravilha Tem gente na
0: vida aqui. que ótimo minha gente no próximo bloco a gente volta pra ver as histórias não sai daí que história é essa por já? está de volta hoje recebendo Lília Cabral Maria Beltrão e Malvino Salvador além da plateia virtual de todo o Brasil que está presente acompanhando de suas casas e a história da Lília de um tempo em que tomar sol fazia bem pra pele né Lília nossa, que maravilha que era.
1: O chique para mim, para mim não, para a minha geração, era ir para Santos e ficar torrada. Né? Eu tinha acabado de fazer um trabalho e um amigo meu falou assim, você precisa ir para Bahia. E eu falei, ah, lógico, eu não conheço a Bahia. Lá fui eu para Bahia. Conheci alguns amigos desse meu amigo que eu nunca tinha visto na vida. De repente eu já estava dentro de uma... De um ferry e fui parar na ilha de Taparica Era tudo de noite. Quando acordei, assim, de manhã, aquele sol. sem uma árvorezinha. Assim, a proteger o coco. E eu tava lá.
0: O mundo perfeito para craquelada da pele, né?
1: Aí fui lá, eu, pra praia, três horas da tarde. Todo mundo olhava pra mim e falava assim: você tá ficando vermelhinha. Quando chegou de noite eu estava sentada na frente desses meus agora são meus amigos, mas na hora eram pessoas que eu nunca tinha visto na vida noa, eles jogavam um caladril assim porque não podia nem encostar
0: fazia um VAP de caladril de longe
1: mas eu estava torrada mas feliz, porque eu só pensava quando eu ia chegar em São Paulo dizendo, para onde você foi? eu fui para
0: Bahia. Que isso, aquele botão cor-de-rosa ali, né?
1: É, exatamente. Aí no dia seguinte fizeram um jantar. Paulista da minha geração não entendia de nada. Não sabia que o sol, né? Fazia o sol para pé. E não sabia também o que era caruru. A minha mãe, quando eu era criança, ela me fazia comer duas coisas. Gema e uma coisa que eu também não gostava, que era de quiabo. Só que na Bahia, que se faz muito bem. A minha mãe fazia muito mal. <risos> aí não ia fazer feio, botei o caruru. Só que quando eu vi aquilo, eu falei, Ai, meu Deus, como é que vai fazer? Eu não vou poder, não vai dar certo, eu não vou poder, aquilo já começou a me revirar. E aí era o sol, eu craquelado, eu falei: "É, vou dar não conheço ninguém. Tinha um corredor comprido, lá fui eu, com o meu pratinho, entrei no banheiro e.
0: Joguei rapidinho na privada. Quiabo na privada, pra ninguém anotar. Jogou um quiabão lá, tá resolvido.
1: Eu sequestrei o quiabo pra privada. Aí, <risos> quando eu puxei a descarga, ao invés de descer, ele subiu.
0: Ih, puxa vida.
1: Eu cheguei na cozinha, não sei se era Tati ou Tata, a funcionária de lá. Ela olhou pra mim e falou, o que foi? Eu falei... É, não estou me sentindo, o que há, não, não foi, não foi, foi o, caro, não foi o caro, não, não, pelo amor de Deus, não me conta nada, eu não conheço direito essas pessoas, eu estou com muita vergonha, aí eu pedi um balde com um pouquinho d'água, olhei assim para a sala e falei assim, é agora que eu vou. Peguei o balde. Agora vai, só que não foi. Saiu aí que saiu, fez a festa, e nisso, a Tati veio. Aí falou assim, meu Deus, que estrago! <risos> e aí eu olhei para ela e falei assim: pois é, tá. ah, meu Deus, você não conte nada pra ninguém. Ela limpou no dia seguinte, acordamos. Aí, quando chegou no almoço, era uma feijoada maravilhosa. Ela falou: Lilia, não vai comer. <risos> É uma canja! <risos> e eu olhando aquela feijoada, diz um grande: A canjinha, canjinha, mas como? Lília é regime, ainda não pode comer.
0: <risos> Ela estava tentando te ajudar! Ela estava tentando Tadinha.
1: me ajudar, aí quando ajudar. chegou nada. Mas enfim, eu sei que esse caruru, ele aproximou. <risos> as ah, pessoas que eu amo, que são pessoas próximas de mim, meus irmãos, uma família imensa que eu amo, graças a esse caruru que eu sou capaz de
0: comer. Você vê, mas eles são tão amigos que nunca mais ofereceram caruru pra ela. Mas você sabe que você acha. Você foi pra Bahia e voltou linda, mas tem gente que, mesmo estando na França, não tava se sentindo incrível, né, Maria? Gente, eu estava me sentindo a
3: última dos mortais. Sabe aquela fase ruim? Deprê. Eu tava mal. Eu tinha um corte de cabelo equivocado. Eu estava em Paris, mas eu não estava bem. Eu morava lá, as coisas não iam bem para mim. Aí eu tenho uma prima muito engraçada, Mariana. Ela falou assim, Mariazinha, estou indo para Paris. Eu vou tirar a trava dos seus olhos, eu vou chegar. Eu fui buscar ela no aeroporto, pegar o metrô, aquela mala... Quase do meu tamanho, né? Porque a gente é básica lá em casa. Pegamos aquele, aquele metrô, e ela falou, ó, Maria, botou os óculos escuros assim, pra gente sair do metrô. Aí ela falou, Paris é glamour. Bonjour, Paris! Quando a gente olha, Fábio, vinha vindo 300 vândalos, manifestação de Paris.
0: Lixeira na vidraça. E a gente com aquela mala. Beijou. Calma, Paris, era brincadeira, Paris. Eu tava, pera aí, no meio Pera aí, Paris. Aquela noite,
3: de repente eu virei gata, mas não era gata. Era a mais bonita. Fomos um jantar no Budabá. Mas aí o garçom me deu uma bebida cujo nome não lembro. Eu vou chamar de pirlimpimpim. E aí foi um pirlimpimpim, foi dois. aí eu fui ficando legal. Aí ela chegou pra mim e falou assim... Mariazinha, vamos naquele lugar de dançar que todo mundo tá falando. Falei, mas Mariana, não é um lugar que ninguém entra. Tá super badalado. Mariazinha, joga vamos Vambora. Não abaixa a cabeça jamais. Aí eu já fui com o texto pronto, né? Tinha até uma fila, assim, eu já fui direto em segurança do lugar, assim, pegajosa, né? Porque bêbado é pegajosa. Falei, olha, eu vim do Brasil para vir aqui, é minha última noite, você vai deixar eu entrar, porque eu sou essa pessoa poderosa, pirlim pim, pim. É isso. Eu sei que eu vi, o segurança deve ter ficado com pena ou assustado, as duas coisas, não sei. E ele me deu várias advertências que eu não prestei a menor atenção, eu entendi que eu podia entrar. Aí tinha uns homens monumentais. Loiros, negros, ruivos, morenos,
0: todos nos olhavam. Um cardápio, eu um grife. Um menu à la carte, né? Uma possibilidade de. E, sabe assim, eu era, nós éramos os pratos principais, talvez os únicos do cardápio. <risos> aí
3: eu já fui ficando mais alta, né? Eu já tava com dois metros. E, Mariana, o que, que é isso? Todo mundo olha pra gente, todo mundo sorri pra gente. Aí eu cheguei, vamos dançar, né? Aí, aí Fábio, a gente dançando sei lá, uns 40 anos em volta e yeah! eu falei, gente what a feeling, flash dance eu falei, gente, eu danço bem e eu, rapidinho assim de soos lá eu vi duas mulheres meio mal encaradas me olhando, mas no pirlim-pimpim isso não fez muito efeito não, sabe, eu não tem problema, eu conheci, Uh! falei, cara, Mariana tá demais eu acho que eu vou beber mais uma coisinha aí fomos ali pro bar, aí eu prontamente um cara falou, me ofereceu uma bebida, afinal de contas é hora de Julia Roberts, pretty woman ali e aquele cara me parecia simpático. De repente, ele fala alguma coisa. Mostra as suas armas que eu mostro a mim. Eu falei, estranho isso. Coisa de, de propósito. <risos> falei, que metáfora é essa? Baixo nível. Eu não gostei, não. Baixo astral, baixo astral. É, eu achei estranho. Olha só, olha, minha, minha prima tinha falado, a Mariana. Ela falou, Mariazinha, eu vou ali no banheiro, eu consigo me virar. Eu falei, ó, oh, avisaram que é no andar de baixo. De repente, eu vejo ela toda constrangida. E os homens assim, ah! ela falava alguma coisa, eles faziam uma ola. Mariana, o que está que acontecendo? Mariazinha? eu não sei. Eu falo que eu quero descer, eles aplaudem. Eu falo, o que, que você está falando? Falou, eu tô falando je baiser. Eu falei,
0: você tá falando que quer transar. <risos> você tá falando que quer sexo. Imagina, a pessoa, 40 homens cercados, ela falando, eu quero transar! Eu como é transar? <risos> que eu quero transar ali, ó! Eu quero transar! Ah, tô... <risos> Como é que a Ah, falei, viu? Mariana,
3: tá pegando mal. Hum. Não vamos sair do nosso Filim-Pipim. Quando a gente desceu a escada e foi ao banheiro, tem duas mulheres assim, ó. <risos> montre-moi ton badge, s'il te plaît. Eu falei, eu senti, montre-moi e me mostre. O que quer é? que, que eu mostro aqui no Ih, banheiro? Você
0: fica me assustada. Ali já fica mais chato. É porque a outra fala lá em cima, eu quero transar, eu quero transar. Vai pro banheiro, a outra falou, me mostra. Eu falei, o que beijo. Aí ela falou
3: assim: não, você não é policial. Eu falei, evidentemente que não. Você acha que você está onde? No lugar de dançar? <risos> ela falou, isso aqui é uma festa fechada de policiais federais. Meu Deus. Aí que eu entendi tudo, né? <risos> eu entendi porque tinha 600 homens
0: e só. Quatro mulheres... Vocês eram o acontecimento da festa, porque era sangue novo, que ninguém nunca viu essas policiais que dançam até o chão, hum. Anitta. <risos> aí as mulheres foram escoltando a gente, aí os homens...
3: Oh, ah. meu, acabou a diversão, né? Aí o mais engraçado... Não, engraçado não, desgraçado, né? Que essa história é uma tragédia. E aí a gente foi diminuindo, né? Eu falei, ah, desculpa, a gente não sabia que estava errado. Eu falei, Mariana, a gente saiu de uma para garotar de programa, agora é bandido. É, e
0: está indo para fuga de Alcatraz <risos> já, já. Uns <risos> é,
3: então... <risos> policiais falaram, não, vocês vão embora, a gente vai com você. Aí a gente foi tomar um café do lado. Uh -huh. A Mariana falou, Mariazinha, tá vendo? <risos> a gente é incrível. E ela estava muito empoderada mesmo. E ela não tinha muita paciência porque ela não falava francês. Eu estava conversando com o um policial, ela estava conversando com outro. Aí eu só via tudo que ele falava, ela falava, uí. <risos> Aí ele falava, mas você é samba? Ela, uí. <risos> De repente, meu amigo, ela vê ele e ele fala assim: capoeira? Jogo? Capoeira? <risos> Jogo, capoeira! <risos> De repente ela levanta, fala, Mariazinha, eu, eu não sei mais o que falar com esse cara. Aí ela vira pra turminha e fala assim: repete a vez Tan, 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 e vira ela pra
0: mim assim, ó. Tan, 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 tan. Você jogou capoeira com ela no Café da França? Você não tá entendendo. Meu ela Deus falou, céu. levanta. Levanta. E os franceses assim,
3: ó. Tan, 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 tan. E a gente... Aí daqui a pouco, agora você joga a perna. Agora você joga... A que eu agacho, aí
0: eu... O que, que, que a gente negócio? não faz pra se dar bem, né, Maria?
3: É. <risos> aí, no dia seguinte, não tinha mais a, a, o tanantã, né? Era um, um bate um polodum da ressaca. É. Aí eu virei abóbora
0: <risos> de novo. <risos> Adorei isso. <Só> a pessoa <risos> termina a noite jogando capoeira no bar. Mas é o que a gente não faz pra conseguir... Uma noite, né, Malvino? As, e, e, mas no, a Maria ali já era adulta. Agora, quando a gente tá na adolescência, aí
2: é um desespero, não é não, Malvino? Meu amigo, é um desespero danado. Principalmente quando você já tem 16 anos e não perdeu a virgindade ainda. Aí o negócio pega. Vários de seus amigos já tinham perdido. Você assim, e agora, meu Deus do céu? Preciso, quando é que vai ser? E eu era um cara muito tímido, entendeu? Mas aí aconteceu que uma vez eu estava no colégio e um amigo meu chegou com umas fotos de um desfile que ele tinha feito. Pô, entrei nessa agência de modelo aqui, teve um desfile, olha só quanta menina bonita eu vi, assim, várias fotos maravilhosas, só mulher linda e tal. Eu falei assim, pô, meu irmão, eu quero entrar nessa agência aí, meu porra. E comecei a fazer desfile para esse cara. Primeiro desfile que eu, que eu fiz, eu me deparo com uma, uma linda, assim, né, da minha idade mais ou menos, eu fiquei louco nela, né? E a menina também, a gente começou a trocar olhares direto, fiquei naquela coisa, mas eu tímido pra caramba, não fiz nada. E aí rolou um outro desfile, meses depois, onde iria uma turma de modelos numa cidadezinha muito pequena, era uma vila de engenheiros que trabalhavam naquela, naquela micro cidade, né? naquela micro vila, não tinha nem asfalto, tinha só aquelas casinhas postas lá e tinha um clube no meio. Aí contrataram essa, a agência e tudo mais, e contrataram uma banda de pagode. A gente foi no ônibus, era uma estrada de terra, porra, era, era muito tempo. Era uns 400 quilômetros, no meio da. A gente tinha que atravessar a reserva indígena, é, na estrada que liga Manaus à Boa Vista, né? Então tem uma reserva em muito grande ali. Eu sei que era uma grande aventura. Fomos nós, assim, uma turma de modelos com essa banda de pagode. Isso, com essa banda de pagode, o pessoal tocando no ônibus e tal, maravilha. Pô, cara, lá na região chove muito, né? E aí, tava um, no meio do caminho, tinha, um, tinha acontecido uma chuva no dia anterior e provocado um lamaçal gigantesco. Teve um momento só que tinha uma elevação e um buraco, cara, foi uma porrada no ônibus, assim, monumental. Aquele vacão, né? Que fala, pô, e foi assim que Malvino
0: perdeu então a virgindade. Foi num vacão desses <risos> que deu a batida que ele menina foi. Acho que passou.
2: <risos> Legal. <risos> Aquela modelo que eu, que eu tinha visto naquele desfile anterior, ela uhum. foi nesse, nesse, nesse evento uhum. e sentou, por acaso, ao meu lado por do acaso. ônibus. Então, a gente foi conversando a viagem inteira. E começou aquela minha timidez, começou a, a né, acabar um pouquinho. Um ano antes, tinha havido um outro desfile lá em Manaus, um concurso de beleza, onde eu fui assistir e apareceu uma mulher monumental que tinha ganhado o desfile que eu tinha ficado louco na né, mulher, eu devia, ter um, devia ter 15 anos na época, eu. E ela era um pouquinho mais velha, devia ter uns 17, 18 anos, e ela era linda, maravilhosa. Essa menina também foi. Estava bem servido esse ônibus, hein, menina Chegamos lá, fomos fazer o desfile, o desfile era, era dentro de um clube, a gente fazia os desfiles, depois trocava de roupa e voltava. A última entrada era roupa de praia, né? E então as, os, os homens iam de sunga, as mulheres de biquíni e tudo mais. A menina que estava na minha frente era a menina novinha da minha idade, que eu tinha visto naquele primeiro desfile. E, tarará, e aí já estava rolando né, o maior clima. Ela chegou para mim, antes de entrar, que o rapaz falou, vai, sua vez. Ela olhou para trás para mim, depois do evento ia ter um jantar. Ela olhou para mim e falou assim, olha só, você vai sentar do meu lado... No jantar, tá bom? Ela é esperta, que ela sacou que tu era acabação. Ela
0: falou, eu vou já acertar aqui minha janta. <risos> eu vou arrumar minha janta aqui, porque se depender dele, isso aqui não vai sair nem sobremesa. Então ela já te armou legal. E,
2: eu não entendi nada. E a, e, e, e a moça que tinha ganhado o, o concurso de beleza, que era a outra lá, tava atrás de mim. Né? Eu só sinto assim o meu braço sendo puxado para trás. Eu viro assim... A mulher me tacou no um beijão, cara. Grudou em mim e, ó, uau! Me deu um beijão, me agarrou. Só que aí você imagina, meu amigo, eu com 16 anos, na puberdade, porra, ela me deu aquele beijo, porra, bicho, não teve o que aconteceu. Não teve jeito. Pinguli e fui lá para cima, brother. E aí eu falei assim, ó. Só que eu tava de sunga. E você era o próximo a entrar. <risos> o cara me chamou. Vai, entra, sua vez, Eu falei não dá!
0: <risos> não dá! Que dá a canga, me abraça uma canga, vamos lá. Aí foi aí que lançou uma moda da saia masculina, né? Que abraçou a canga e entrou jogando capoeira aqui também, ó. Que dá a disfarçada legal cara. E Vai aqui, ó. E Paranauê. Olha aqui, ó. Ou uma dança da chuva, também indígena, né? Já fez um manauara aqui, ó. Epa, o que que é isso? Ai, que horror.
2: E você entrou, não Vino? Não, aí depois, cara, sai dando pulo. Você pulo, comecei a correr do lado pro outro, aí quando ficou a bomba, eu bomba... <risos> aí, aí eu entrei, cara, mas entrei naquela mesma coisa, né? Caraca, que... Tá, beleza, bom. Aí eu fiquei completamente assim, cara, sem saber. Eu fiquei, ué, o que, que eu faço agora, né? Desesperado, completamente louco para perder a virgindade, sendo disputado pelaquelas duas, eu falei, o que, que eu faço? Eu fui estratégico, eu tive estratégia. Eu falei assim, pô, a mais velha tá ali, porra, monumental, maravilhoso. Seria o supra-sumo da... Né? Só que ela estava com a mãe dela. Eu falei assim, eu, se eu for ali... Não vai adiantar nada, tem que ser certeiro. É um sniper, né, Malvino? É você em é um cima do morro, exato. olhando ali, Cal. ó,
0: e tem um monte. E tem, tem vários nazistas, mas Hitler é um só, né, rapaz? Tu tem que mirar aqui, ó. E deixa passar. Passou, você deixa.
2: Pra ir preciso. Porque numa hora dessa, tu errou o tiro nunca mais. Esse nunca tiro tu mais, nunca, mais. É, nunca mais, meu irmão. Ainda mais com essa história, porra. Senão eu não teria essa história pra contar. Eu falei assim, cara, não, tem que ser. Tem que dar certo, porra. E aí, eu tomei a decisão pela primeira vez na minha vida com mulher. Falei assim: não, vem cá, pum. Aí puxei ela e a gente foi lá pra, 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 pras quadras, né? Que tinha uma quadra poliesportiva no um lugar lá. E eu fiquei na mão agarração ali com ela, mas nada acontecia. Aí ninguém tomava a atitude de fazer alguma coisa. E vai, o tempo passa, o tempo tá. Porra, esse tempo todo excitado, tu sabe que o homem, quando passa muito tempo assim, dá uma dor nos cornos. <risos> Danada, né? Sabe disso, né? Então, já tava me encolhendo cada vez mais, porque a dor, ela começa a aumentar, e você começa a se, começa a se curvar. Então, já tava uma, uma coisa assim de, de prazer, ao mesmo tempo, incômodo, né? Do Caraca, meu irmão, tá doendo pra caceta essa porra. Eu falei, o que, que eu faço? Então, eu falei, não, vambora pra casa. Eu sei que aí chegamos lá no coisa... Deu certo, né? De precoce, óbvio, que aquela coisa tava louca pra sair ali, pô e pá, né? na a pontual, circunstância, não importa ainda. O negócio é ter completado... <risos>
0: Sem ter esse gol. Se a bola
2: pegou na linha, é ponto, é... Malvino. Não importa. <risos> e Depois tivemos que voltar pra Manaus, né? E, pô, na... pegamos novamente a estrada, e no meio do caminho, aquela pancada que tinha dado ali na, 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 na ida, né? tinha surado a barra de direção, ela acabou que quebrou ali no meio do caminho, Pô, vários abismos ali, a gente tinha perigo de, de cair em abismo e tudo, eu sei que por sorte parou na reta, o motorista tinha uma corda no ônibus ele começou a amarrar aquilo ali a gente foi, é, seguiu em viagem. A gente estava dentro da reserva indígena e era bem perigoso ficar ali porque seis horas da tarde fechava a fronteira com o exército, já tinha havido... Casos de conflito entre índios e, e, e pessoas que passavam por lá. Você quer ver uma coisa? É, mim, esse é um exemplo que você está falando,
0: Malvino. Para mim é um exemplo de, de como funciona a mente do homem. Antes de transar, ele só pensa em sexo. Então ele só estava querendo transar com a menina olhando para outra. Ele estava nem aí se a barra do caminhão quebrou, se a reserva indígena oh, fechava eu... ou não fechava, <risos> se a polícia federal tinha acordo. Ele quer que se exploda. Ele quer transar. Ele transou, não, não, não. na volta ele já tá Menina, essa reserva indígena precisa de muita proteção. Não, não. Vamos falar com a polícia pra conseguir aumento pros policiais federais. É, esse ônibus, ele não pode viajar sob essas condições. A cabeça vira pra um outro lugar, né, Malvira? Que você não tinha
2: nem prestado atenção, nada disso. Pô, meu amigo, não, de repente ficou todo mundo desesperado. E aí ele conseguiu amarrar lá o um negócio, não sei exatamente o que tinha quebrado, mas ele amarrou lá o um negócio, o ônibus partiu. Falta meia hora pra gente chegar... É, na fronteira a gente tem que rezar para passar desse negócio eu vou bem devagar a gente conseguiu chegar na fronteira dormiu lá e à noite a gente ouvia é, o, o ritual dos índios que estavam ali perto a gente conseguia ouvir esse ritual deles Bonito. entendeu o, o canto essas coisas todas que ótimo. foi sensacional sensacional tá vendo meu <risos> gente aqui a gente
0: ouve de todo é... tipo de história possível não é não é uma coisinha ou outra não aqui a gente tem de capoeira a primeira vez, a caruru na privada, aqui não tem mas tá faltando uma coisa, tá faltando história paranormal e no próximo bloco vai ter história de espírito história de medo não sai daí que você vai gostar Que história é essa, Bochai? Está de volta hoje recebendo Maria Beltrão, Malvino, Salvador, Lília, Cabral e toda a minha plateia virtual deste Brasilzão de Merdeus e participações até internacionais por aqui, sim. Ouvimos histórias no último bloco, é, no mínimo é, curiosas dos nossos convidados, mas agora chegou a hora da gente ouvir história de medo, história de espírito nesse programa Dá muito certo As pessoas adoram, o brasileiro gosta de uma história de terror, de medo E aí eu falei, pô, eu, quando eu ouvi essa história da Daniela Eu falei, isso vai, isso vai, vai, vai dar certo O pessoal vai querer saber sobre isso aí Daniela, que história é essa? Tudo bem com você? Como é que você tá? Oi, tudo bom? Tudo ótimo, obrigado por você estar aqui com a gente Você tinha quantos anos quando aconteceu essa história? Uns 18, 19 anos Isso foi, é... Carnaval, é?
4: Então, Fábio, <risos> é, tudo começou
2: quando
4: eu comecei a, a ficar muito curiosa com o espiritismo e comecei a estudar muito, frequentar centro espírita com a minha mãe, Sim. sempre, enfim, comecei a, a, a gostar muito disso, só que eu tenho um lado que é completamente medroso. Então, não combina muito, né? Você fica ali naquela dividida, né? E aí chegou o carnaval e os meus pais e a minha irmã, que na época devia ter uns ou cinco anos, é... falaram pra mim, ó, a gente vai viajar. Você quer ir com a gente ou quer ficar? E aí eu fiquei naquela dividida, né? Vou ficar sozinha em casa, carnaval, com medo, ou vou viajar com os meus pais? Aí decidi ficar em casa. Os 18
0: ficar. anos falaram mais alto, né?
4: Exatamente. Falei, vou dar meu jeito, vou para festa todo dia, vou chegar em casa de manhã, porque de manhã não tem espírito, só de noite.
0: Isso é engraçado. Onde é que o é espírito assinou essa carta? O espírito, a sensação que me dá é que ele, ele não gosta de acordar cedo, né? Você nunca viu o espírito três da tarde <risos> infernizando a vida de alguém, né?
4: Primeiros dias foram ótimos. É, tinha gente na minha casa o tempo todo. E... Só que tinha gente até que eu não conhecia. Uma menina que tava com um amigo meu... Lá, numa festinha, falou assim pra mim um dia, olha só, é, eu vi um vulto aqui na sua casa. E...
0: Mas daí é que tá, é uma ah, pessoa não, dessa precisa falar uma coisa meu. dessa? Não tem necessidade. Menor
4: necessidade.
0: Tem que calar a boca, tem que falar pra ela. Ele perguntou de mim? Ele pediu nome, CP. Então, o que ele tá me dizendo? Por que ele está me falando? Às vezes, ele foi atrás dela. É, isso, você de tá perdido. Ele é a ligação cruzada do além. Ele foi ver Tia Nora. Exatamente. Tia Nora não mora aqui, meu lindo. Ela é de outra casa. Pode ir embora.
4: Eu sempre digo com meus amigos que quem é medroso tem uma gavetinha que guarda sempre as piores histórias para lembrar nos piores momentos. <risos> E aí, um dia, já tava assim no fim do carnaval, ninguém aguentava mais ir na minha casa, ninguém aguentava mais viver, tava todo mundo exausto, sem dinheiro, cansado. E eu falei, ferrou, essa noite eu tô sozinha. E, ó. Aí eu falei, não, eu vou para uma festa. Eu vou para uma festa, procurei uma conhecida, fui para festa e tal, e fiquei lá. Falei, vou ficar até de manhã nessa festa, porque essa aí de manhã não tem espírito. É a
0: melhor desculpa para putanhagem que eu já vi na minha vida. Ah, não, eu vou para pegar pegação <risos> por causa de medo de espírito. Ah, eu vou sair com essa galera boa, vou tirar a roupa, jogar coisa, pra botar pra jogo, porque vai com o espírito ver. Gostei dessa desculpa.
4: <risos> Só que deu tudo errado. Não consegui ninguém, a festa tava horrível, a minha amiga foi embora. Falei, meu Deus, vou, vou ter que ir pra casa. Uhum. E aí eu no táxi, eu fui olhar a hora, era perto de três da manhã. E aí vem a gavetinha do medo. A minha amiga do colégio me falou uma vez que três da manhã era a hora dos
3: espíritos. E... É a hora que eles
4: saem para resolver sei, os problemas falar uma coisa.
0: Falaram para você também, Maria?
3: Fiquei até nervosa. Eu tenho terror infantil, não vejo filme de terror, eu morro de medo de história de espírito, já estou aqui passando mal. Você vai dar três da manhã, depois que me falaram isso, três dias seguidos, Dani. Eu acordava três da manhã, três dias seguidos. Assim, eu
4: também, eu também. Na casa dos meus pais, pra você acender a luz da sala, você tem que atravessar a sala no escuro pra chegar no interruptor. E... Abri a porta e fui a jato pra chegar no interruptor. No meio do caminho, alguém falou comigo. Eu escutei um mamãe, mamãe.
0: E criança e espírito é pior, né? Por algum motivo, a gente acha que criança e espírito é, mais, é filha mais do demônio do que o adulto. E aí,
4: nesse momento... Eu congelei completamente Lógico. eu falei: bom, ferrou, chegou a minha hora, eu sou o novo Chico Xavier. E nisso ela falava: Mamãe, estou com fome. Mamãe, quero pizza.
0: Ih.
4: Aí eu falei, olha, oi, tudo bem?
0: Ih, você bateu um então, pão, Deixa eu te, te contar. Corajosa, recebeu bem e falou: de... Oi, tudo bem, menina? Fique tranquila.
4: Falei, olha, eu tenho que te contar uma coisa. É, você morreu, você não pode mais comer pizza, é, não. mas eu vou
0: te ajudar. <risos> Batendo papo cabeça com os filhos. É. E pizza nem é bom, porque é carboidrato, é, não é bom pra você, o ideal é. é que você comesse legume, de repente um chuchuzinho batidinho. Três
4: da manhã não é hora de comer carboidrato, né? É. E aí ela, e, e ela falava, mamãe, não estou te entendendo, mamãe, estou com fome, por favor, mamãe, hum. não sei o quê. E eu fiquei ali um tempo conversando com ela, até que uma hora eu falei assim, olha, deixa eu te falar, hoje é meu primeiro dia e eu não tô sabendo te ajudar, então tem um centro espírita aqui na esquina de trás? Ah,
0: tu ainda deu direção, tu passou a instrução pro espírito.
4: E eu comecei a ouvir um barulho de, tipo, robô. Robô? É, meio máquina, assim, um barulho... Vlu, vlu.
0: Ah.
4: Eu falei, gente, o que, que é isso? Pelo gente. amor de Deus. Aí eu fui acender a luz. Ah. Quando eu acendi a luz era a boneca da minha irmã.
0: Não. Que, que estava sentada no
4: sofá da minha sala. <risos> totalmente desprogramada, porque ela era tipo um tamagotche.
0: Você estava conversando com a Lu Ai. patinadora esse tempo todo.
4: Dez minutos tendo uma experiência mediúnica com uma boneca.
0: E a bonequinha, mamãe, mamãe, quero, é pizza, quero pizza, quero <risos>
4: pizza. Agora, no fundo, não sei se a boneca realmente estava possuída até hoje, tem ou isso, hein? Se ela realmente estava é. só é. desprogramada.
0: É. Anabelle, hein? Annabelle, eu sou você, boto fogo Chá nessa aqui. boneca. Por via das não... dúvidas, você eu me ateia fogo é. nessa boneca. É. Eu não sei lá que era acordar. Amanhã não é quero pizza, eu quero pizza, eu quero a tua alma. Quando vê, é tarde demais. Que maravilha. Incrível isso, conversar com uma boneca. Mas eu tenho certeza que a Ana, que é a minha próxima convidada, Ia ter preferido... Ter... Né, Ana? Ia preferir ter conversado com aquela boneca do que ter passado pelo que você passou. Tudo bem, Ana?
5: Oi, Fábio. Tudo bem?
0: Tudo certo. O que é uma boneca perto dessa viagem para Portugal? Porque ali foi uma humilhação sozinha para ela. Ela sozinha com a boneca. No teu caso, tinha mais gente envolvida, né, Ana?
5: Nossa, tinha muita gente envolvida, Fábio. Foi quase que uma, uma tragédia anunciada, eu costumo
0: dizer. Fala aí, tu ia viajar para Portugal.
5: <risos> então, a minha prima, ela tá morando em Portugal agora e casou lá. E aí, antes do casamento, a gente já sabia, já tava tudo programado, eu precisei comprar um vestido de casamento, um vestido maravilhoso. Eu tava, era um vestido tipo sereia, assim, aqueles que são mais apertados no quadril. E aí eu comprei o vestido, precisei fazer bainha. E a minha costureira falou assim, Ana, você toma cuidado com esse vestido, porque é, por ele ser mais apertado aqui na cintura e tudo mais, é, o forro tende a subir. Aí eu falei, ah, tá tudo certo. Se o forro subir, tem vestido ainda, tá tudo bem. E beleza, né? Fui antes, né? O meu avô era um pouco antes do, da, dos meus pais. E minha mãe perguntou assim, Ana, você não quer que eu leve um, um vestido extra e tá? tal? Eu falei assim, não, gente, o vestido vai dar. Ele só é apertado, mas é um jeito do vestido, é justo, né? Chegou o dia do casamento, o vestido, embalado a vácuo, tudo certo, coube. Arranjei uma mulher para fazer cabelo, maquiagem, eu tava uma diva, eu estava uma chuchuca, maravilhosa. E aí, antes do casamento, eu falei assim, prima, eu vou botar várias vezes o meu nome na barra da saia do seu vestido, porque, cara, todo mundo nessa família tá casando, preciso casar também. Eu combinei com ela, eu falei assim, olha só, quando você jogar o buquê, você tem que jogar pro meu lado, pelo amor de Deus. E ela tava super de acordo. Ela, beleza. Aí aquela coisa toda, na hora de jogar o buquê. Aí eu levantei a barra do, do vestido, né? Porque nada podia me atrapalhar naquele momento. É, tirei a sandália. Pá, ela jogou. É, Santo Antônio! Vai! Aí, caiu Santo Antônio tudo quanto é lado. Bateu um Santo Antônio no meu dedo. E caiu no chão. Na hora que caiu no chão, eu fui abaixar. Eu só senti um negócio fazer assim,
0: ó. <risos> barulho daquele, daquele pastel de Belém que não precisava. É o barulho do pedimos mais uma garrafa de vinho, acha que não? Ah, vê mais uma! Pede mais uma!
5: Foi tipo isso, quando eu abaixei, fez aquele barulho. Aí, de repente, minha bunda ficou levemente mais acomodada, assim como quem diz, tipo, pô, agora tá bom.
2: <risos>
0: Respirou, né? Deu, eita, tava necessitado. Gente, e é aí,
5: essa altura do campeonato, um a costureira muito bem falou, o forro já tinha ido pra cima há muito tempo. Não! E na hora que eu abaixei, eu fiquei com a bunda de fora pra todo mundo que tava atrás assistindo quem ia pegar o Buquê ou não. O maior espetáculo da Terra. Nessa hora eu só pensei em me proteger, né? E aí eu tampei assim e virei pro outro lado, porque a plateia tava toda atrás.
0: Platera, que é? Só pra entender que era a plateia. essa plateia.
5: Cara, era um monte de homem gato no casamento, mas era, tinha assim <risos> muito homem-gato. Tinha muita gente, era o casamento inteiro, assim, atrás, era muita Meu gente. Deus. E os homens, pra melhorar a situação, eles estavam assim, num patamar um pouco mais alto, assim, uma vista, um camarote.
0: <risos> eles Ele estava pulseira VIP, Ana. Eles estavam. Assim. <risos>
5: ah, é... E aí eu falei assim, virei, né? Aí eu falei assim. Caraca, tô com a bunda de fora, né? E eu fiquei naquela do tipo, protege a bunda, não protege. Vocês querem... Tem uma cereja no bolo dessa história.
0: Ah.
5: A minha irmã estava filmando tudo.
0: Meu Deus! Mas temos isso? Nós temos esse vídeo?
5: Acho que vocês têm. Meu Deus, espera aí.
0: Brasil, alô, Brasil! Parou, Brasil, agora é hora difícil. <risos> Agora é o momento que a televisão brasileira... É? é nesse momento que a TV fechada vira TV aberta. É nesse momento em que a gente quer <risos> a tua audiência. As câmeras da Rede Globo, elas captam tudo. Primeiro, assim, a gente tem a foto do vestido. A foto dela vestida, não temos aí, ai, gente? Bota aí pra gente ver a fotinho. Olha aí, ó. Ela tá ali, olha, vestidinha, ai, toda, toda, menininha... De... Ah, entendi agora o que você falou Que aqui a cauda, ela abre É isso que a cauda é sereia ali. Aqui é que ele é mais no vácuo E a gente isso. tem esse vídeo Eu te peço licença, Ana Porque como você disponibilizou pra gente Bota no telão esse vídeo que eu quero ver esse momento Só ela saindo ali, ó Só ela saindo A gente tem a imagem real do momento E o vestido se abre o forro levanta <risos> e um cofrinho se abre pro mundo que um buraco desse, aí eu não é nem o cofrinho isso já virou a casa da moeda, Ana cara, eu continuei
5: então eu, eu continuei, a minha prima por pena jogou um Santo Antônio pra mim ele tá aqui, ó cheguei pro meu pai, eu falei assim pô pai, caraca nada a ver, Santo Antônio me maltratou dessa vez, aí o meu pai olhou pra mim e falou não, você não queria tanto casar, ele só precisava mostrar o seu documento pros pretendentes
0: os seus doutes também, o Santo Olha... Antônio ele escreve certo por linhas tortas também, e deu certo casou, Ana? Não, gente
5: depois de hoje, inclusive, eu acho que eu dei menos 75% de, de que que eu ia falar pra vocês cara <risos>
0: Viajante, <risos> que loucura Cara, é terrível. É isso que acontece aqui nesse programa A gente se expõe, hein? a verdade é essa Não tem, não <risos> tem outro jeito E no próximo bloco a gente vai saber um pouco da história dos nossos convidados Eles vão responder as famosas perguntas do programa, não sai daí <risos> Que
5: história
0: é essa, postais está de volta? Hoje, ouvindo as histórias de Lília Cabral, Maria Beltrão e Malvino Salvador. <risos> <risos> Muito bom. Bom ter vocês aqui. Quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida, Lília.
1: Ah, eu tenho várias lembranças da vida, mas eu lembro da primeira vez, quando eu fui para a escola pela primeira vez primeiro né no primeiro momento da da, da minha infância da minha da minha oportunidade de conhecer a escola achava que pela primeira vez eu ia sentar na frente claro aí eu sentei na última fileira Fábio mas eu chorei eu chorava aí minha mãe foi chamada minha mãe falava vamos embora minha filha aí eu falava não eu vou ficar, e eu chorei, eu continuei chorando, porque eu fiquei tão indignada daquelas pessoas, dos professores, não terem entendido que eu, era a minha primeira vez, Tadinho. não sexual, mas, <risos> mas era a minha primeira vez, assim, onde eu estava conhecendo o um mundo de verdade. Aí quando eu cheguei, no dia seguinte, eu lembro direitinho que eu entrei, eu não fui para a última fileira... eu já fui para a primeira e falei assim... hoje eu gostaria de sentar aqui, posso? <risos> Ela falou, pode! Eu fiquei com tanta raiva porque eu pensei... por que, que eu já não falei isso da minha vontade ontem? Eu não teria chorado. Então, a minha primeira experiência assim, de vida... foi exatamente você entender... que muitas vezes não depende dos outros... Depende da gente.
0: Caraca, eu, a pessoa com quatro anos de idade é Buda. Passou pra gente a lição. Exatamente. Muito
3: bom.
0: Maria, qual a primeira lembrança que você tem da vida?
3: A primeira coisa que eu me lembro, eu devia ter uns dois, três anos. A, a gente tinha uma casa em Petrópolis, aí tinha assim dois degrauzinhos que dava pra casa. E eu tava ali apaixonada contemplando uma cachorra que a gente tinha, a Tuca. Era uma boxer. E eu lembro disso Porque eu acho que quando é trauma a gente lembra eu Não lembro nada da minha infância Eu só começo a lembrar de coisas depois de 7, 8 anos Mas isso eu me lembro bem Ela foi assim, correndo em volta da piscina Né? Aí eu achando lindo aquilo E ela correndo, correndo e de repente ela olha pra minha cara e fala assim ó. Aí eu... Aí, na minha cabeça, ela veio em câmera lenta pra mim, sabe? Tan, 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 tan,
5: tan.
3: E aí, eu só lembro que... Essa é a minha lembrança, que ela veio em cima de mim, ela tava brincando, mas pra mim foi atentado. Eu quase fui a óbito ali, só de nervoso. Ela era pequenininha, ela veio brincar, essa é a primeira lembrança que eu tenho, Fábio. E a cachorra em cima de mim, me lambendo a cara.
0: Primeira coisa que eu lembro, assim, da Se vida Se fosse é a lembrança da Lilia ia falar, aí, nesse dia, então, eu aprendi. Os animais recebem a confiança do ser humano para, então a gente conseguir construir uma ponte que
2: une o ser vivo ao outro. Maravilhoso. Malvino! Cara, eu tenho. Eu, uma coisa assim, eu, eu lembro de muita coisa, muita coisa desde os meus dois anos de idade. Eu lembro de um sonho muito marcante. Eu, eu, eu dormia no berço, ainda, para você ter uma ideia. É e eu sonhei que uma aranha que alguém colocava uma ficava com uma aranha assim, uma aranha caranguejeira é, e, e vinha trazendo o meu rosto assim, entendeu? E nisso eu dei um gritão, né? Uá! Meus pais, eu lembro exatamente da situação, eles acordando, acendendo a luz, o que foi meu filho? Não aconteceu nada, tudo certo, tá tudo bem? Eu, Não, uma aranha, uma aranha, eu vi Engraçado que esse sonho ele outras vezes ao longo da minha infância ele apareceu igualzinho como dessa primeira vez. Odioso, hein? Era exatamente o mesmo sonho, embora eu não me assustasse mais. Por entendeu? que não assustava?
0: Porque você tinha aprendido que a maldade no mundo, Malvino, ela vem dos momentos em que... <risos> Olha aqui. E aí, se nascer de novo, pode vir do jeito que quiser, gente, bicho, coisa, planta, Quer vir como, Maria? Eu quero vir de Cesária. <risos> eu quero vir. Posso vir.
3: Menos drama, de Cesária. Então, eu posso ir eu mesma, mas eu não queria vir de novo com 4,2 kg. Eu, eu acho que esse exagero <risos> na minha estreia na vida já, já criou toda uma situação de eu, de eu não chegar, no estrear, de eu derrubar coisas. Eu acho que foi tudo muito
2: dramático a minha vida ao mundo. Malvinda, eu lembro quando eu era criança, eu tinha vontade de ser invisível. Não poder... tinha aquela que coisa talvez aquela aquela coisa de, do do às vezes, assim, né, meio make, make big brother, né, de assistir as outras pessoas sem que as pessoas saibam o que você tá vendo. Você, invisível. Tá bom, Lira. <risos> Eu não
1: vou ser humilde não, já que eu fui tão humildinha na minha, <risos> <risos> na minha
0: história
1: é infantil. Assim. Eu queria voltar de rainha, né?
0: Ótimo!
1: Porque é o seguinte, todo mundo fala ô oh, minha rainha, passa minha rainha Porque vai também assim, minha rainha Passa os, 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 os garins Tudo bem, minha rainha E agora eu queria voltar
0: <risos> rainha. <risos> rainha Você acha que eu ia querer voltar a rainha também? Eu gostei dessa resposta
2: ah, é Qual foi a maior
0: loucura que você já fez pela sua profissão?
2: Bom, quando eu tava começando a minha carreira eu fui fazer um teste né da minha primeira peça de teatro, que foi quando eu, eu entendi o que, que era ser ator e é, tem que correr atrás de tudo isso. Colou um teste para uma peça chamada Blue Jeans. Um dos momentos do teste, a gente tinha que ficar de cueca e, e dançar, se sentir uma mulher e tal, não sei o que lá. Eu peguei, eu fiquei de cueca, eu estiquei a cueca para cima, assim botei para cima, fiz fio dental e comecei a rebolar para a plateia. Entendeu? Era uma, é, é, a gente estava fazendo esse teste no teatro com vários espectadores e tal e eu passei, acho que é meu, meu, meu bumbu era bonitinho <risos> aí...
0: <risos> viram o teu blue jeans aí Maria eu qual foi a maior loucura que você fez pela sua profissão? Tem
3: duas coisas assim que me ocorrem primeiro assim, foi uma vez que eu já apresentava seis jornais por dia na Globo News e topei é, ancora duas coberturas ao vivo Na TV, TV Globo Com uma semana de diferença Uma era o carnaval na Sapucaí Ao lado do Kleber Machado e a outra era o Oscar Então um mês que antecedeu Isso, eu visitava o barracão Ia no cinema, vi 50 filmes Falava com carnavaleiros, entrevistava o diretor Eu sei, Fábio que eu, os meus sonhos eram tão caóticos que eu sonhava que o Joãozinho Trinta tava ganhando um Oscar, eu sonhava <risos> que a Meryl Streep era porta-bandeira, eu sonhava que eu tava andando no tapete vermelho e eu tropeçava e via o plantão de notícia. Eu quase morri. Que loucura! Eu, eu, eu cheguei sem energia na cobertura ao vivo, eu não sei como
0: eu consegui. <risos> Maravilhoso. Lilia, qual foi a maior loucura que você fez pela sua profissão?
1: Eu fiz escola de ar dramática escondido dos meus pais. Eu tinha uma, uma peça chamada Divinas Palavras. E no final do espetáculo, a Marigaila, que era o personagem, subia em cima de uma, de uma carroça e tirava a roupa inteira. E falava assim, eu, olha, é isso que vocês querem? E aí era... Então eu ensaiava, quando eu ensaiava, eu nunca, eu nunca tirava a roupa. Nunca, nunca, nunca tirava porque eu pensava assim. No dia eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Não vou tirar porque a minha mãe vai estar, tá, meus primos, a minha família toda vai tirar. Eu não vou tirar. Não
3: vou tirar.
1: E eu pensava, eu pensava, eu, é, eles vão entender. Todo mundo vai entender. A minha sala, minha classe vai entender, meus professores vão entender. Eles vão ter que entender, porque eu estou fazendo a escola escondida. Eles, eles vão entender. Bom, no ensaio geral eu não tirei. Aí o diretor veio conversar comigo. Falei: assim, não, eu vou tirar. Eu só não estou tirando agora, mas eu vou tirar." Então, era uma expectativa. Quando eu cheguei no teatro, é... todo mundo olhava para mim e falou assim, vai tirar ou não vai tirar? É... No último minuto, tinha minha família inteira, minhas tias, todas tinham idade. Acho que nunca tinham me visto nem pelada, nem de pequena. O teatro lotado, era a estreia. Eu entrei, puxei aquela roupa, subi na carroça. Eu, eu sei que eu tremia, que eu pensava assim, eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Que loucura é essa? Por que, que eu escolhi? Por que, que eu falei que eu ia fazer esse personagem? Por quê? Por quê? Por quê? quando eu saí, a minha mãe falou assim... Interessante. <risos> Interessante <risos> é muito bom. As minhas tias falaram assim... É muito realista.
0: <risos> Maravilhoso. E aí, quando a gente é criança... A gente é tá sempre meio apaixonado por algum artista, né? Aquela paixão platônica que os jovens de hoje em dia chamam de crush. Qual foi seu primeiro crush famoso, Malvino?
2: Cara, fiquei apaixonado, inclusive não, consigo, não conseguia parar de pensar. Em quem? Na Sharon Stone, quando ela abriu as, é, as pernas naquele bravo. Selvagem. Instinto Selvagem. Selvagem. Meu Deus do céu, fiquei louco com aquela mulher. Foi. Olha aí. <risos> Pronto, seu crush
0: era Sharon Stone. Maria, qual era o seu crush? O meu
3: crush era um galã que tinha feito sucesso nos anos 50 e 60, porque esses eram filme, os filmes que eu assistia com a mamãe. Então, era o Rock Hudson, Ai. que contracenava com a Doris Day. E o negócio era tão sério na minha cabeça de 10 anos, é, 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 ele tinha feito sucesso muito tempo antes, mas pra mim aquilo era verdade, a tal ponto que a mamãe dizia, não pode contar pra Mariazinha que ele é gay, hein? Não pode contar <risos> para Mariazinha que ele é gay! <risos> que na minha cabeça eu ia casar
0: com ele! Lília, qual, qual foi o seu grande crush?
1: O meu grande crush foi o Marcos Paulo. Ah,
0: olha só! Ah, que maravilha!
1: É, depois eu tive a oportunidade de contar tudo pra ele e mostrar, inclusive, um diário.
0: Ai, ah, que susto, Lili! Agora um dia eu quase tomei, quase caí pra trás aqui. Agora... Não. Eu... Eu tive a oportunidade de contar pra ele e mostrar pra ele. Eu falei, eita, abriu-se as portas. Aquela Lilia filosófica passou da meia-noite no do... Por porn. E o meu Não. diário Ufa. é a foto do
1: Marcos Paulo escrito assim, um dia eu... Ei, de te encontrar, vou fazer minha primeira novela na Globo, que era Corpo a Corpo, e no elenco está Marcos Paulo, aí, eu falei, aí a tonta ainda falou assim, mas eu achei que você fosse maior,
0: agora o Marcos Paulo você teve a chance de trabalhar, mas com qual artista que já não está mais entre nós você gostaria de ter trabalhado?
1: Mas eu gostaria de ter trabalhado mesmo com o Zé Vilker. Eu adoraria ter trabalhado com ele, ter feito uma novela. Porque quando a gente fala do Zé Vilker, vem na memória os filmes, as novelas, as festas, todas as direções que ele fez, o quanto ele era culto, o quanto ele era inteligente... E o quanto ele era sedutor, né? eu não tive pouco contato. Eu tinha muito contato em festas, essas coisas, mas trabalhar mesmo, Sério. Eu, eu tinha vontade de trabalhar, ter, tra... ter trabalhado com
0: ele. Malviano, com quem que não está mais entre nós você gostaria de ter oh.
2: trabalhado? Da mesma pessoa.
0: É mesmo? É eu também é a mesma é.
2: pessoa. O Zé Vio, que é quando você perguntou para ela, a primeira pessoa que me veio na cabeça ah, foi ele. Ah, que
0: legal, olha só.
2: Realmente era um cara com todas essas qualidades aí que eu, que eu gostaria muito de ter de ter tido a oportunidade e o prazer de ter contracenado. Boa. Maria?
3: Bom, antes de falar com quem gostaria de ter trabalhado, devo dizer que estou me sentindo aqui muito privilegiada porque eu contracenei com o Zé Vilker durante oito anos na apresentação do Oscar.
0: É verdade.
3: Olha como é que é a vida, né? A pessoa que me vem logo à cabeça, ela não era jornalista, ela até dizia ah, eu queria ser mais preparada eu acho que era uma das pessoas mais geniais que eu ouvi na TV que era a Ebe Camargo
0: a Hebe já passou eu, por Hebe, aqui também, já teve ela... gente falando da Ebe também impressionante
3: gente, essa mulher é uma luz, essa mulher fazia bem as pessoas e, em comum com ela eu acho que a gente tem a mesma fé inabalável eu sou uma pessoa de fé muita fé, muita oração Cara, a Hebe fazia merchan de cerveja, eu queria
0: comprar o um caminhão de cerveja. Ela virava Ela abria, cerveja. tomava, em outros tempos. Ela hum, sentia... Hum, <risos> queria ter vivido isso com
3: ela.
0: Oh. E aí, chegou no céu. Lá no céu tem nossa família, nossos amigos, as pessoas queridas, tá? Uhum. Mas o que, que precisa ter no céu pra te convencer a entrar? Pirlim-pim-pim. -pim. não. <risos> Um negocinho legal pra gente tomar, né? Além do negócio legal carboidrato. Carboidrato. Mano. Eu acho que faz se
3: necessário haver carboidrato.
0: Excelente resposta. Se não tiver carboidrato, é. eu não entro no
2: céu nem amarrado. Você
0: tem
3: razão. É. Aí não
2: vai dar. Aí é. ah, eu vou levar, vou, ia, ia fazer uma confraria de vinho lá, entendeu? Com a galera. Todo diazinho, turvinhozinho, hum. juntar a galera pra conversar, bater bola. papo. Vem, é. vem. O céu tem que...
3: Eu queria entrar com o Malvino. Eu queria entrar
0: com o Malvino no céu, na compraria. E Lilian, o que você achou? Pra entrar no céu tem que ter o quê?
1: Coxinha. Uh! Coxinha. Oh, vou entrar.
0: Realmente. Gente. Coxinha da sequinha, né? Daquela que foi coxinha. frita e tá sequinha. Da
1: seca, da seca que
0: a, a pontinha de massa é só a bondinha, porque o resto é tudo peito de frango. É isso! Meu hum. Deus do céu. Nossa, me dá uma tal tá é? agora. E aí, para terminar com água na boca, <risos> o que, que vocês querem escrito na lápide de vocês, Malvino?
2: Eu vou ser, não, eu vou ser bem clichê. É, Carpedia mesmo. Eu, eu sou um cara que isso. eu gosto de aproveitar o momento, sabe? Às vezes eu sou saudosista um certos momentos do passado, mas eu olho com carinho, não, não com sofrimento. Sim, sim. Porque, eu, graças a Deus, eu, eu gostei de todas as fases da minha vida. Né? Eu aproveitei muito bem todas elas. Carpe Diem. Maria? Estaria escrito assim, fui,
1: mas fui
0: contrariado. <risos> Por mim, eu ficava. Exatamente. Lília?
1: Eu acho que a frase minha é eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui será
0: que alguém me <risos> o programa já acabou mas a gente não consegue ir embora porque a gente tem mais história e mais história <risos> e eu quero ouvir eu quero ter fazer um outro <risos> programa com eles. Um programa que não tenha Que abo, ah, pelo amor de Deus. Um programa é... ter... que não tenha Um programa que não tenha a Polícia Federal Francesa, porque ela já é, não é bem-vinda, Maria <risos> meu Deus. Um programa que de repente malvindo até vem de sunga. Vai que acontece, não, vai que tem tá <risos> a chance De qualquer forma, eu adorei esse, esse dia de hoje, ouvindo esse monte de história, e quero ouvir a sua também! Vem pra cá, a história é essa mochada aqui pra você. Valeu mesmo. <risos>